0: Gente, hoje eu quero falar sobre um assunto né, muitíssimo importante, não que os outros não sejam, todos são, especialmente aqueles que nós temos falado, é, da última pregação de Jesus, do sermão profético. Então, se você quiser aproveitar e compartilhar um pouquinho né, do link é, com outras pessoas, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Então, é, é um assunto que nem sempre a gente ouve falar né, atualmente, não, não tem muita gente falando de arrebatamento, até tem um povo que nem acredita mais em arrebatamento, tem uma teologia aí que não acredita no anticristo, tem uma teologia que não acredita no arrebatamento, tem uma teologia que acredita que o reino é aqui, que a igreja vai estabelecer o reino, né, que Jesus volta depois quando o reino já está pronto, bom, isso não é bíblico, amém? Isso é engano, isso é uma doutrina falsa, isso não é bíblico, não está na bíblia. Mas é, esse assunto, ele assim, escatologia é, é um assunto não muito simples, não é muito fácil. Né? Escatologia, normalmente, as pessoas que gostam de escatologia, elas adotam uma corrente porque elas leram um livro, assistiram uma pregação, um vídeo, uma série de mensagens e, e acabam se convencendo de uma determinada corrente sem conhecer todos os pensamentos sobre escatologia e aí acabam é, defendendo fervorosamente aquela tese. Eu acho que isso não é muito prudente, porque o temor a Deus não nos permite a criar dogmas é, e brigar por causa desses dogmas, que é o que acontece normalmente com a escatologia, tem muita gente brigando por causa de corrente escatológica, então a gente que vai para a internet para brigar, discutir, né? vira uma contenda entre os irmãos o tema da escatologia. E isso não é bom. Né? A gente tem que ter muito temor, e, 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 e o temor a Deus tem que nos levar para um lugar assim, de não querermos acreditar em alguma coisa que não seja verdadeira e principalmente não querer ensinar alguma coisa que não seja correta. Eu tenho esse temor, até eu evito um pouco, é, o tema do arrebatamento por causa das várias correntes, várias interpretações e do que pode estar certo, o que pode não estar certo. Eu tenho temor de ensinar errado. Na verdade é essa. Se eu ensinar errado, eu não ganho nada com isso. Ninguém ganha nada com o ensino enganoso. Só o diabo que ganha. Né? Quando tem mentira, quando tem engano, a gente, não, a gente não tem benefício através disso. Então, assim, nós temos que ter temor de não errar no nosso conceito, na nossa fé e especialmente no nosso ensino, para que pessoas não venham acreditar em coisas erradas. E eu falo que esse é um tema assim, bastante delicado, porque a Bíblia ela não lançou luz suficiente. A palavra de Deus fala a respeito do assunto, mas não traz luz suficiente para uma compreensão clara sobre o tema, e é por isso que existem tantas... É, é, correntes divergentes e até sendo defendidas por pessoas sinceras existem pessoas verdadeiramente crentes, tementes a Deus e que defendem uma corrente outras pessoas que também são sinceras, tementes a Deus defendendo uma outra corrente por quê? Porque é, isso não está tão claro né? Deus não quis deixar esse negócio assim é, tão claro então a gente precisa, em escatologia, aprender a escrever algumas coisas a lápis porque aquilo que nós acreditamos hoje pode ser que amanhã, à medida que as coisas vão acontecendo, que o entendimento vai se ampliando, a gente reconheça que a nossa posição ali atrás não era, não era certa e a gente tem que estar pronto para reconhecer e mudar de opinião. Então, esse é o coração que eu tenho em relação ao ensino escatológico. Mas abre sua Bíblia em Mateus capítulo 24, que, que é o assunto que nós estamos... É, estudando o sermão profético de Jesus. Mateus 24, a partir do verso 40. Três versículos apenas hoje. Então a mensagem vai ser mais curta, amém? Vai ser mais breve. Texto menor. Diz assim a palavra de Deus. Então, dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, visviai, porque não sabeis o dia e a hora que vem o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos apresentar a Ti, Senhor Deus, essa meditação da Tua Palavra nesse momento. Senhor, nós queremos andar na luz, queremos andar na verdade, queremos a Tua revelação. Espírito Santo, pedimos que o Senhor nos abençoe aqui no estudo da tua palavra, Senhor, se há coisas na minha mente, no meu coração que não procedem do Senhor, eu peço, tira, remove, isso arrebata da minha mente os pensamentos equivocados, a, a, a interpretação errada, Senhor, não quero errar e não quero levar ninguém a acreditar num, numa coisa que não seja verdadeira, então dá-nos graça, dá-nos graça aqui, eu peço, em nome de Jesus, amém. Bom, primeiro preciso reafirmar, nesse assunto não sou dono da verdade. eu acho que não existe ninguém que seja dono da verdade. Mas é, com aquilo que a gente tem na Bíblia, aquilo que a gente tem à disposição, com o nosso pouco saber, com a nossa pouca revelação, com a pouca luz que tem sobre esse assunto, gostaria de destacar algumas coisas. E vamos é, fazer o seguinte, vamos é, primeiramente situar essa... Essa, essa palavra de Jesus dentro do sermão profético. Né? No sermão profético, Jesus está respondendo aos discípulos a pergunta que eles fazem a respeito das coisas que haveriam de acontecer, do tempo da destruição de Jerusalém, é, o tempo da volta dele, quais sinais haveriam, e o tempo do fim, né? a consumação... É, dos séculos. Jesus, ele, ele vai falar a respeito desses assuntos e, e sobre os últimos dias, quando Jesus está falando especificamente a respeito dos últimos dias, ele, ele vai falar de três momentos, como nós já ministramos aqui, né, que são é o princípio das dores, que ainda não é o fim, é, depois vem a grande tribulação e é então a volta dele. Depois que Jesus fala a respeito desse assunto, até o versículo 31 de Mateus capítulo 24, ele vai voltar a tratar dos mesmos assuntos, fazendo uma abordagem diferente, dando algumas chaves para entendimento e para interpretação daquilo que ele havia acabado de dizer. Por exemplo, né, Jesus ele fala é, que Israel, na sequência ele vai dizer que Israel é a chave né, que dá a abertura para a última geração. Então ele dá um tempo. Né, ele fala sobre sinais, mas ele não diz, não diz como, quando, e depois ele vai falar assim, olha, mas presta atenção numa coisa, presta atenção Israel. Falamos sobre isso é, algumas ministrações atrás, né sobre esse assunto, quando nós falamos da última geração. Depois de ele falar da última geração, cujo é, o sinal maior é a recriação de Israel, a, a retomada de Jerusalém, ele vai também dizer que os últimos dias tem um panorama, tem um cenário mundial. Primeiro ele fala de Israel, né? Israel revivendo. Aí Jesus, ele tira o foco de Israel e ele abre a lente para ver todo o mundo. E quando ele abre essa lente para falar a respeito do mundo, ele fala que o mundo vai estar vivendo dias semelhantes aos dias de Noé, dias semelhantes aos dias de Ló da destruição de Sodoma e de Gomorra. Esse é o panorama mundial dos últimos dias. E vai falar a respeito de contexto político, social, religioso, né, sobre é, é, como vai estar a sociedade praticando iniquidade, se afastando cada vez mais de Deus. E o arrebatamento é, é, é um evento escatológico que fecha esse ciclo que ele marca esse tempo e começa um, um outro tempo, né, é, é muito breve, é, na humanidade. Então, nós não podemos é, confundir o arrebatamento com a volta de Jesus. São eventos é, bastante próximos um do outro, porém são eventos escatológicos distintos. Na segunda vinda, quando Jesus ele volta de fato à Terra para estabelecer o seu reinado milenar... Ele, ele vai encontrar o mundo em ebulição, vai estar havendo uma guerra e Jerusalém vai estar cercada. É bom você entender que quando Jesus ele está falando sobre a volta dele, lá em Apocalipse 19, você conhece o texto, fala que Jesus ele vem num cavalo branco, né, e ele, ele, ele está voltando para, para reinar, para subjugar Satanás, para derrotar os seus inimigos, e ele vem com todos os seus exércitos. Esse texto tem um outro correlato na Bíblia, que fala exatamente do mesmo momento, Zacarias 14. João ele tá, está tendo uma visão da volta de Jesus dos céus João está ele, ele tendo uma visão celestial das coisas que haveriam de acontecer Jesus fala, olha, sobe para cá que eu vou te mostrar O profeta Zacarias ele viu o mesmo evento, só que ele viu do plano terreno Então João está vendo Apocalipse 19 daqui dos céus E, e Zacarias está vendo em, em Zacarias 14 aqui da terra o um mesmo evento E ambos estão descrevendo a mesma coisa e Zacarias está falando a respeito do cerco a Jerusalém. Quando Jesus ele vem nessa ocasião, a Bíblia diz que todo olho verá. Isso está em Apocalipse, isso está em Mateus, isso está em outras porções da palavra de Deus, fala que vai ser uma, uma, uma volta visível de Jesus, e ele vai pisar no Monte das Oliveiras, ele vai descer a terra, e ele vai pisar no Monte das Oliveiras, ele vai entrar pelo portão oriental, pela porta dourada de Jerusalém, que hoje está fechada, é um dos lugares que eu mais gosto de fotografar em Jerusalém, porque eu sei que Jesus vai passar por ali, eu gosto de ficar ali, perto daquele lugar, tanto para o lado de dentro, como para o lado de fora daquele portão, um lugar preciosíssimo, e depois de ele pisar e ele entrar, ele vai derrotar Satanás. A Bíblia fala que ele vai aprisionar Satanás por mil anos. E ele vai derrotar todos os governantes grandes, pequenos, todos os exércitos que se reúnem para combater contra Jerusalém, que estão guerreando contra Jesus. Esse é o momento que vai haver... É, eu entendo que vai, vai ter uma guerra nuclear. porque eu acredito que vai ter uma guerra nuclear? Porque o profeta Zacarias, quando ele está descrevendo esse momento, lá em Zacarias capítulo 14, no versículo 12, ele diz assim, presta atenção, esta é a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Isso é na volta dele. A sua carne se apodrecerá estando eles de pé. Apodre-se-lhes os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca ou seja assim, antes do soldado inimigo cair né, ele derreteu né? houve aqui algum, algum evento né, que me parece aqui é uma, é uma, uma, uma explosão nuclear que causa é, esse dano o calor, a explosão, a energia nuclear vai fazer com que ele morra ainda em pé é, é derretendo interiormente é, 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 e vindo a óbito antes mesmo de cair ao chão. Então isso é, uma, é um cenário que me parece uma guerra nuclear que vai acontecer naquele momento. Agora, a Bíblia está dizendo né, que quando Jesus ele volta, ele vem ao mundo para pisar na terra e governar, ele volta com a igreja. Onde é que está isso? Vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, diz assim. Está vestido com manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Se você volta um pouquinho você está em Apocalipse 19, se você volta somente cinco versículos para Apocalipse 19, versículo 8 quem se veste de, de linho finíssimo é a noiva de Jesus então é, é a noiva que está voltando junto com ele, e lá em Zacarias 14, que está falando a respeito do mesmo evento aqui em Apocalipse fala que ele volta com todos os seus exércitos celestiais vestidos de vestiduras de linho finíssimo Zacarias 14, 5 fala virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Então, se em Apocalipse você não tem é, é, é convicção de que ali está falando das pessoas, da igreja, dos santos, aqui já no Antigo Testamento está falando claramente, não são os anjos, são os santos de Deus. E Paulo... Ele vai é, é, usar a mesma expressão que Zacarias usou lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. As cartas de Paulo aos Tessalonicenses, é, onde nós temos mais informação a respeito da volta de Jesus, dentre todas as outras epístolas do Novo Testamento. E no capítulo 3, versículo 13, ele fala na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ou seja, Jesus vai voltar com a igreja. Então, se Jesus volta com a igreja, a igreja não está mais na terra. A igreja já foi arrebatada, ok? Apesar de ter uma teologia, que é uma teologia recente, nova, né? uma escatologia nova, que acredita que o arrebatamento e a volta de Jesus é um só evento. Não é, não é. Jesus ele tem que é, voltar e ele vai trazer a igreja junto com ele, é isso que a Bíblia diz claramente. Porque antes de Jesus voltar, ele vai levar a igreja para um evento muitíssimo importante. Jesus lembra que ele fez uma promessa aos seus discípulos na última noite, né, na última ceia, ele faz uma promessa aos seus discípulos que está lá no capítulo 14 do Evangelho de João. O que é que ele diz? Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu vou na casa do meu pai, vou preparar lugar. E depois que estiver pronto, então eu venho te buscar para que aonde eu estou, você possa estar também. Então, é, para que momento é que Jesus está nos levando para a casa do Pai? Para a festa de casamento, para as bodas do Cordeiro. A festa de casamento de Jesus, lá em Apocalipse 19, acontece antes de Ele voltar para a Terra. Primeiro Jesus se casa e só depois do seu casamento é que Jesus ele vem para a terra, já vem com a sua noiva, já vem com a sua igreja, então não tem como o arrebatamento e a volta de Jesus acontecer no mesmo momento, primeiro ele vai casar e esse casamento é no céu, o encontro de Jesus com a sua igreja, com o seu povo não vai ser na terra, a Bíblia diz claramente que o nosso encontro com o Senhor é nos ares, abre lá em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, Diz assim, portanto, o Senhor mesmo, versículo 16, 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, também tem gente que acredita assim, que Jesus ele volta e encontra a igreja na terra. Bom, a Bíblia está dizendo que não. Né? Que a igreja que sobe, antes de Jesus pisar na terra, a igreja sobe para encontrá-lo nos ares. Amém? Glória a Deus, não temos dúvida sobre isso, porque a Bíblia, quanto a isso, não deixa dúvida. Quanto a isso, ela está é, falando claramente. Agora, o que é o arrebatamento? A palavra, a palavra usada no Novo Testamento é um verbo harpazou que... Quer dizer, significa assim, arrancar, levar, tomar, tirar a força, tirar a violência repentinamente de forma inesperada. Isso é o que significa a palavra arrebatamento. E ela acontece é, mostrando uma urgência de Jesus em retirar a sua igreja da terra antes que aconteça algo pior. Por exemplo, quando Jesus ele fala que serão dias semelhantes aos de Noé e aos de Ló, o que que acontece com Ló e com Noé? Ambos eles são retirados, né, do, do juízo e da destruição que Deus estava enviando. Noé ele é ele é elevado como a igreja será elevada, Noé também ele é elevado agora numa arca de salvação, o mundo se perde lá embaixo e Noé, ele é elevado, Ló, o que, que acontece, Ló ele é arrancado violentamente, os anjos vêm e tomam pela mão e puxam, representando aquilo que há de acontecer no arrebatamento, os anjos vêm, pegam pela mão e arrancam para fora da cidade, porque Deus destruiria Sodoma e Gomorra, então também nós seremos arrancados por Deus é, rapidamente, urgentemente, porque a igreja ela precisa ser poupada de alguma coisa que Deus vai fazer na terra e ser levada para os céus nesse tempo para poder haver o casamento, para poder haver as bodas do cordeiro. Então isso é algo que acontece de maneira repentina. É num de repente de Deus. Paulo falando a respeito disso, falando a respeito da velocidade que esse negócio vai acontecer... Se você abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, diz assim a palavra de Deus. Eis que vos digo um mistério. Paulo está falando assim, isso é um mistério. Por que, que tem tanta confusão em relação ao assunto? Porque Deus estabeleceu isso como um mistério, não é algo que está totalmente claro. Então é natural que as nossas impressões não sejam perfeitas, completas, porque Deus guardou um mistério, existe ainda um mistério em torno do assunto. E ele fala, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará... Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está falando assim a respeito da rapidez. Esse negócio faz um negócio assim muito veloz e ele usa uma expressão de algo que acontece é, é muito rápido sem que você perceba o abrir e o fechar de olhos. Quando nós piscamos, né, nós nem... Percebemos Quantas vezes nós já piscamos desde o momento que nós iniciamos esse culto? Você não vê, você não nota, você não percebe é, quando você está piscando. Agora você está percebendo e você está vendo que é muito rápido. Dá uma, pesca... uma piscada aí. Eu só como foi rápido, então é assim o um arrebatamento. Será muito rápido, não dá tempo de preparar. Ou você está pronto ou você não está pronto. Não vai dar tempo de você, é, nesse piscar de olhos, é, como um relâmpago, um relâmpago é 70 milésimos de segundo que ele leva. Então é um negócio muito repentino, muito rápido, ligeiro, e Paulo está falando a respeito dessa contagem de tempo. Ele não tem a dimensão dos, dos milésimos de segundo para dizer. Por isso ele fala assim, olha, uma coisa muito rápida, um abrir e fechar de olhos. Algo ligeiro, repentino e que vai acontecer numa surpresa. Não dá para você saber e estar simplesmente aguardando e falar, olha, tal dia, tal hora, no tal instante, vupt, isso vai acontecer. Não, a Bíblia nos ensina que ele virá como um ladrão. Jesus não é ladrão, mas ele vem no modo né, de um ladrão. Porque ele vem, ele vem tirar da terra, ele vem arrancar da terra alguma coisa. E o que, que o ladrão faz? Ele não avisa a hora que ele vem. Ele conta com um efeito surpresa e o ladrão sempre vem para tomar algo para si. Né? E Jesus ele vem como um ladrão para tomar da terra aquilo que é dele. Agora, não vai haver aviso prévio, porque todo aviso que tinha que ser dado já foi dado e continua sendo dado. Né? Os sinais as profecias que falam a respeito dos últimos dias, o que Jesus fala nesse sermão profético, o que ele fala no princípio das dores, por exemplo, tudo isso já é testemunho para nós sabermos que o dia está chegando. Então ele só não vai dizer o dia é a hora, mas o momento ele conta. Qual é o momento? A Bíblia fala a respeito de uma mulher grávida que está chegando nos últimos instantes dela para poder dar à luz. Então ela tem as primeiras contrações, ela vai ter as dores de parto. Isso tudo é sinal de um momento de um dia e hora que está para chegar que você não sabe. Porque no passado as pessoas não marcavam o dia e a hora para ter o bebê. Era quando a bolsa estourasse Quando viessem as dores de parto É que o bebê poderia nascer Então, enquanto isso não acontece Você já sabe, olha, está no nono mês Está chegando a hora Mas o dia e a hora Ninguém sabia E é isso que Paulo está falando é, A respeito desse tempo E é isso que Jesus está dizendo Não se sabe o dia e a hora Mas a época, a estação, o tempo Nós sabemos E as pessoas vão ser pegas de surpresa inclusive a igreja vai ser pega de surpresa nós vimos é, na mensagem ministrada ontem a respeito das dez virgens e, e das dez virgens cinco eram sábias e cinco eram tolas e elas todas dormiram e de repente elas foram acordadas por uma voz profética dos últimos instantes... Né? À meia-noite uma voz começa a gritar... Então essa voz está gritando agora... Nesse tempo, nesses dias... A voz profética está gritando... Jesus está voltando... Igreja, acorda... Igreja, desperta... Igreja, se prepara... Mas ainda assim muitas pessoas vão ser pegas desprevenidas. Jesus além de falar das cinco virgens tolas... Lá em Mateus capítulo 24 dos versos 45 em diante, ele vai falar a respeito do servo que não vigiou, do servo que ficou cuidando das coisas, do interesse do seu senhor, pensou assim, olha, Jesus vai o, o senhor vai demorar, então vou dar uma distraída. Quer ver? Vai lá em Mateus capítulo 24, vai no versículo 48 em diante, vamos pular os três primeiros. Fala assim, mas aquele servo, sendo mal distraído, é, Disseram consigo mesmo, meu Senhor, demora-se. E passara-se aquele servo, né? Mas se aquele servo, sendo mal, dissera consigo mesmo, meu Senhor, demora-se. E passar a espancar os seus companheiros, a comer e a beber com ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera. Em hora que não sabe e castigá-lo lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está falando de servo, a quem ele confiou coisas do seu reino. E ele fala assim, olha, esse servo assim ele não tem um bom coração, não tem um caráter resolvido, tratado pelo evangelho. E aí, de repente, ele começa a curtir com o mundo. Ele começa a comer, beber com os hébreos. O que, é que Jesus está dizendo? Começa a viver a vida do mundo ser semelhante ao mundo e ser contrário aos ensinamentos do Senhor, porque ele começa a ficar contra aqueles que são fiéis. E aí esse servo infiel, quando Jesus voltar, o que vai fazer com ele? Vai lançar ele no mesmo ambiente de juízo dos hipócritas. Quem são aqui? Os hipócritas são tanto aqueles que são falsos falsos na sua fé como todo mundo que está vivendo em iniquidade, fala ali vai haver choro e ranger de dentes então tem muita gente que fala, olha o meu senhor vai demorar, e porque ele vai demorar, acha que tem direito ou oportunidade de fazer coisas más isso é o que está no coração de muita gente fala, olha se Jesus demorar eu vou aproveitar o mundo, vai pecar um pouco mais até ter tempo de se arrepender, bom as pessoas que já têm um coração desse jeito, elas não encontram o arrependimento verdadeiro. Mesmo que saibam que Jesus está voltando assim, a inclinação, o um desejo para o pecado, a falta de arrependimento é, faz com que elas, por causa do amor ao mundo, continuem na prática de iniquidade. A esses Jesus vai dizer, não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora... Os servos que, que estiverem despreparados por estarem amarrados, presos ao mundo, eles vão sofrer as mesmas coisas que o mundo vai sofrer. O mesmo juízo que Deus vai lançar sobre o mundo, vai, vai lançar sobre os servos que foram infiéis. Quer ver? Abre lá em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Nós estamos lendo assim várias passagens, porque... É, toda teologia bíblica, ela precisa ser entendida com toda a Bíblia, não pode ser somente é, um texto fora de contexto, então Apocalipse 18, versículo 4 diz assim, outra, outra voz do céu ouviu outra voz do céu dizendo primeiro está falando assim da, da grande meretriz, da grande prostituta, do sistema babilônico que corrompeu o mundo todo corrompeu é, os governantes da terra como rompeu é, as culturas os povos, as nações, corrompeu cultura, si, ó, ó, economia sistema econômico financeiro da terra os mercadores da terra, ou seja, a terra toda está é, corrompida e envolvida num sistema maligno, um sistema gerado no inferno e que nos últimos dias está implantado está na mídia está tá na política, está no governo, está no sistema econômico, financeiro, está nos, nos mercados, no comércio, está na cultura, está em todas as áreas. Aí Jesus está dizendo assim, ouvi é, outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Ou seja, a Bíblia está dizendo, nesse sistema corrompido do mundo, que corrompeu né? todo o sistema é, é, de governo do mundo. O anticristo vai estar reinando, vai estar governando, mas a base, o preparo para o governo do anticristo já está estabelecida. É, o sistema é, cultural do mundo, né? as tradições, a cultura dos povos e, e, e os mercadores da terra, falando aqui do sistema financeiro, do sistema comercial, econômico da terra, está tudo envolvido... Por um governo, por uma regência que a Bíblia chama de Babilônia, né? O sistema babilônico, a grande, ou a grande meretriz. E Deus está dizendo assim, ó, eu tenho um povo aí misturado aí dentro. Ou seja, eu tenho gente de Deus que está dentro desse modelo, que está dentro desse sistema, está preso, está amarrado. E sabe o que, é que ele está dizendo? Assim, olha, sai, Fora disso, sai fora disso, não entra dentro desse negócio, sai fora desse negócio, porque senão você vai é, sofrer as mesmas coisas que o mundo está passando, vai sofrer os mesmos flagelos. Então, sai fora desse negócio, sai fora, povo meu. Agora, quando é que Jesus volta? No relógio profético de Deus, o arrebatamento ele vai acontecer à meia-noite, ok? Mas o, nós vivemos num, num mundo né, onde em cada, em cada lugar agora é um horário agora que já, já começou a anoitecer mas é, é, do outro lado do planeta está amanhecendo então tem um lugar que é 6 horas da tarde outro 6 horas da manhã um lugar meio dia outro, outro lugar é meia noite então lógico que ele não está falando é, do nosso relógio terreno esse aqui é o relógio é, profético de Deus e o relógio profético de Deus fala que é meia noite qual é a representação da meia-noite no relógio profético de Deus? Meia-noite é um, é um horário de escuridão. É o horário mais distante entre o nascer e o pôr do sol. É, o, o sol se pôs e antes dele nascer, o lugar central entre o pôr do sol e o nascer do sol, metade da noite. É o, é o momento de maior escuridão. Esse é o momento de maior trevas espirituais em toda a a terra é o tempo em que a iniquidade multiplicou, são dias semelhantes aos dias de Noé, são dias semelhantes aos dias de Sodoma e Gomorra, que o homem está praticando coisas iníquas, fazendo coisas abomináveis contra Deus e rejeitando a sua palavra. Um tempo de trevas, um tempo de escuridão espiritual. É assim que Deus ele olha para a terra e ele não vê a terra com luz. Ele vê a terra em negritude espiritual por causa do seu pecado. E Deus está olhando hoje para a terra e está vendo a terra em negritude. O que, que Deus está procurando? Aqueles que são luz no meio das trevas. Deus está procurando os noés dos nossos dias, porque eles são luz no meio das trevas. É fácil achar luz no meio das trevas. Deus olha lá de cima e Ele vê a terra em negritude e em escuridão. E Ele quer ver em mim e em você uma luz brilhando. Amém? Agora, é, existem alguns eventos né, que acontecem junto com o arrebatamento. O arrebatamento em si ele é uma somatória de, de acontecimentos. Se você for olhar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né, no verso 16 e 17, fala assim que primeiro Jesus ele sai dos céus, né? Ele vem dos céus em direção à terra. E aí soa uma trombeta. Paulo fala também a respeito disso, não somente aqui em Tessalonicenses, mas ele fala lá na Primeira Carta aos Coríntios, fala que ao soar da última trombeta, lá em Tessalonicenses ele vai falar ao soar da trombeta, em 1 Coríntios ele vai, falar, ele vai identificar isso como a última trombeta. Algumas pessoas acreditam que essa última trombeta é a centésima trombeta que é tocada na festa das trombetas. Você sabe quando acontece a festa das trombetas? Pois é, tá na Bíblia, é uma data especial. Se você não sabe, deveria saber, deveria entender, deveria conhecer, porque Deus tem um calendário. Deus tem um calendário de festividades. Daqui a alguns dias é Páscoa. E nós precisamos entender o calendário de Deus, porque Deus ele realiza coisas dentro do seu calendário. Não vai dar para falar a respeito desse assunto aqui, né? mas a gente vai trazer alguma ministração sobre esse assunto, porque é importante. Pode ser que o arrebatamento aconteça dentro de uma data bíblica, de uma celebração, de uma festa bíblica? Sim, perfeitamente. Por que não? Ora, a descida do Espírito Santo aconteceu em Pentecoste. Não é que o Espírito Santo coincidiu com Pentecostes. Pentecostes foi marcado antes do Espírito Santo descer. Já era uma data pré-definida por Deus. Jesus ele morre na Páscoa. Por que, que Jesus morre na Páscoa? Porque essa data já estava pré-definida. Não é que Jesus morre na Páscoa. A Páscoa foi marcada para sinalizar a, 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 o evento da morte e o sacrifício de Jesus por nossas vidas. Jesus ele, ele ressuscita na, em primícias. Né, no primeiro dia da semana após Páscoa, que é o domingo né, das primícias. Por quê? Porque ele é a primícia é, dos ressurretos. Então, é, as festas bíblicas elas se cumpriram na, no, no passado, as festas de primavera, as festas de outono ainda não, podem estar completamente relacionadas, e eu até acredito que sim, né, com os eventos dos últimos dias que estão no entorno da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu disse que algumas pessoas, alguns estudiosos, acreditam que essa trombeta, ela não é qualquer trombeta. Que há uma coincidência da trombeta sendo tocada nos céus e uma trombeta sendo tocada na terra. Porque a da terra, ela não está sendo tocada segundo a vontade do homem, mas num calendário que Deus estabeleceu na sua palavra para que ela fosse tocada. Existe uma data que Deus manda que a trombeta seja tocada. É uma das sete festas fisi, f, é, fixas de Deus na sua palavra. Lá no Levítico capítulo 23, você vai encontrar isso. Estou com uma vontade de entrar nesse assunto, mas se a gente entra, a gente se perde nele e depois demora para a gente voltar. E eu não quero fazer isso. Mas pode sim acontecer em festa de trombetas. Na centésima trombeta, porque são tocadas cem é, é, vezes a trombeta nessa festa. E Paulo fala na última, pode ser que seja, não estou afirmando que será, porque se, se for, aí a gente já consegue mais ou menos saber é, é, com mais precisão quando é que isso vai acontecer, porque esse dia é um dia é, 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 que são dois dias, na verdade, né? a festa das trombetas acontece em dois dias, mas já estou entrando no assunto que eu falei que não ia entrar, deixo isso para outra ocasião. Bom, outra, outro evento que vai acontecer no arrebatamento né, os mortos vão ressuscitar e eles ressuscitam tanto lá no relato de, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e como 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 há uma ressurreição de todos aqueles que morreram no Senhor Todos os salvos que estão mortos, eles vão ressuscitar. E os vivos? Os vivos eles vão subir vivos e vão ter os corpos glorificados. Glória a Deus, aleluia. A barriga vai sumir, gente. Oh, oh, oh. A, a todas as estrias, celulite, pé de galinha, vai subir tudo, coisa boa, glória a Deus, aleluia. Você não vai precisar de mais de óculos, né? Eu acho até que os carecas vão ter cabelo, não? Né? Vão ter cabelos brancos, quem sabe, semelhantes aos de Jesus, mas nós teremos um corpo glorificado. Isso é muito bom. Já pensou? Você não tem mais problema com a sua saúde. Não tem mais problema com o seu corpo. Aquele que está lá no hospital. Que está assim definhando, Está morrendo. Está se acabando. Não tem força. Está lá no respirador. Ele vai subir com o corpo glorificado. A doença. A dor. Não o toca mais. A enfermidade. A fraqueza. Não o toca mais. Aleluia. Glória a Deus. E aqueles que morreram sem Cristo. Aqueles que morreram sem salvação. Vão permanecer mortos. Até o dia do juízo final, o juízo do trono branco, isso mais lá frente, depois do milênio. Agora você deve estar muito interessado em saber quando é que vai ser o arrebatamento, quer que eu te conte, quer que eu te fale, pois é, muito eu gostaria de saber né, qual é a data, qual é o momento do arrebatamento, mas a Bíblia fala muitas coisas sobre isso para a gente, então vamos lá. Primeiro, você precisa entender o seguinte. Tudo que está na Bíblia, tudo que é profecia bíblica, vai se cumprir literalmente. Não tem como você ignorar nenhuma profecia deste livro. Tudo que está escrito vai acontecer. Se você acessar o um, nosso canal do YouTube, Últimos Dias Channel, você vai ver que nós estamos ali testemunhando, gravando, em loco, lá em Israel, o cumprimento de profecias milenárias, profecias que foram dadas a 2.700, 2.600, 2.500 anos atrás, e que nunca se cumpriram estavam aguardando um tempo de cumprimento, e estão se cumprindo exatamente nos dias de hoje, nós estamos testemunhando isso, gravando no lugar onde as profecias se cumprem, e provando para você, está escrito na Bíblia isso, nunca aconteceu, e está acontecendo agora, então entra lá no Últimos Dias Channel, se inscreva lá, assista aos vídeos, são vídeos aí em torno de 10 minutos, um pouco menos, um pouco mais, e é somente um por semana, dá para você assistir, dá para você se alimentar disso, coisa muito boa que prova que a profecia bíblica se cumpra. Agora, sobre o arrebatamento e sobre a volta de Jesus, isso vai acontecer. Mais de 300 vezes a Bíblia fala a respeito da volta de Jesus. Então, assim, é um assunto bastante enfatizado na palavra de Deus, não precisa, não precisa Deus não precisa falar duas vezes. Deus falando uma única vez é verdade e pronto. Deus falou, a água parou, está prometido, vai se cumprir. Agora, sobre esse assunto, a Bíblia fala mais de 300 vezes do tempo da volta de Jesus. Então, vai existir um povo na Terra, vai existir uma geração na Terra, que vai ver esse negócio acontecer. E Jesus disse que vai ter uma geração, que ela vê o princípio das dores, a grande tribulação e a volta de Jesus. Porque tudo acontece num espaço de tempo curto que compreende dentro de uma única geração pode até parecer algo distante. Eu lembro que na minha infância, quando eu conversava com o meu avô sobre, sobre essas coisas, ele dizia assim, falou, oh, 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 filho, isso aqui não é para os nossos dias, isso aqui ainda vai demorar, vai levar algum tempo. Por quê? Porque no tempo dele, realmente, aqueles sinais escatológicos não estavam acontecendo. Né? Mas isso aí, há cerca de 50 anos atrás, ele achava que era algo que ia ainda demorar bastante tempo. Mudou Muita coisa. Antes parecia distante. Hoje eu posso te assegurar que já não parece nem um pouco mais distante. Antes, pelo contrário, eu posso dizer que nós já estamos vivendo esses dias. Né? Nós já somos essa geração que vai ver tudo acontecer conforme Jesus disse. Essa é uma geração, preste atenção nisso, que vai ver o evento mais sobrenatural de toda a história da humanidade. Nunca aconteceu um arrebatamento Nunca aconteceu um evento sobrenatural nessas proporções na face da Terra. O evento mais sobrenatural de toda a história da humanidade está na Bíblia que foi a travessia do Mar Vermelho. Quando o povo sai do Egito, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, eles saem do Egito e eles atravessam o Mar Vermelho em seco. Esse é o maior evento milagroso de toda a história da humanidade. Não existe outra, ou outro acontecimento sobrenatural de proporção tão grande na história da humanidade. Só que nós veremos um evento muito mais sobrenatural do que aquela geração que atravessou o Mar Vermelho em seco amém, se eu faço assim, eu dava glória a Deus, eu dava aleluia, pulava na sua cadeira, virava o sofá, derrubava tudo, porque nós somos a geração que fomos escolhidos para ver algo maior do que aquela geração do passado viu, isso é muito, 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 muito bom, muito bom mesmo, ver algo assim, tão poderoso, sobrenatural, fazer parte dessa geração, agora aquela geração, antes de ver aquele grande milagre, eles padeceram um pouco, não é verdade? Eles sofreram um pouco, foram provados, foram testados. A questão é, quando acontece então é, o arrebatamento dentro desses últimos dias escatológicos? Porque se nos últimos dias estão os princípios da dores, está o tempo da grande tribulação e, e depois vem a volta de Jesus, em que momento antes da volta de Jesus é que o arrebatamento acontece? Aí é que está o problema. Né? aí é que a maior parte das correntes de escatologia divergem entre si, né? eu gostaria muito, desejo, tomara que a corrente certa seja a pré-tribulacionista, por quê? Porque a pré-tribulacionista fala que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, porque existem correntes que acreditam que ela acontece antes da grande tribulação, tem corrente que acredita que acontece é, durante a grande tribulação e tem corrente que acredita que acontece lá no final da tribulação. Bom, eu não sei afirmar com segurança né, qual das correntes está certa, mas eu, eu desejo muito que seja o pré-tribulacionismo, porque assim nós seremos poupados de todo é, o juízo de Deus sobre a terra. Até porque assim, é, não sei qual seria a razão de Deus trazer juízo sobre a sua igreja né, juntamente com o mundo. Deus pode fazer isso? Pode. Deus quer fazer isso? Eu não sei. Se a grande tribulação é um juízo para o mundo, para a iniquidade, por que a igreja precisa passar? Bom, Paulo ele até fala, né, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, ele fala assim e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Então vai ter uma ira vindoura de Deus que nós não passaremos por ela. No capítulo 5, também ainda em 1 Tessalonicenses, versículo 9, fala porque Deus não nos destinou para a ira. Então a igreja ela vai ser poupada em algum nível, da ira de Deus, por isso também não é possível que o arrebatamento aconteça junto com a volta de Jesus porque quando Jesus volta a ira já foi toda derramada, o castigo o juízo sobre a terra já foi dado então é o encerramento é o ponto final no juízo de Deus é o ponto final na história de Satanás nessa terra, então é, eu acredito que em algum, em algum momento nós seremos poupados de algo que Deus ainda precisa fazer na terra mas, se nós vamos ser poupados da ira vindoura de Deus, a Bíblia também diz é, que a igreja ela vai ser perseguida. Eu acredito, talvez, até que a igreja ela precise passar por uma prova. Ela precisa passar por, pelo fogo para ser refinada. Né? E a Bíblia fala lá em, em... Tanto Daniel, capítulo 7, versículo 25, fala que o, o, o anticristo... né? O homem da iniquidade, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, ele vai blasfemar contra Deus e magoará os santos, vai perseguir e ferir os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos, a lei os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Até diz por três anos e meio. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, também fala assim que ao anticristo foi dado poder para que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então, aquela teologia que eu já tenho falado aqui quase todos os dias, triunfalista, que acha que a igreja vai vencer na terra, que vai se estabelecer na terra, não. A Bíblia está dizendo assim que Deus vai dar autoridade para o anticristo para pelejar contra a igreja e vencê-la. Então, é, teologia é enganosa que só prega... É, é bênção, vitória, conquista, prosperidade Nós temos que conhecer e entender a Bíblia Não dá para fugir do que a palavra de Deus diz Não dá para rasgar esses textos bíblicos Eliminar e falar isso que não faz parte da minha teologia E eu não tenho onde colocar isso Não pode Isso é falta de sinceridade, isso é mentira E tudo aquilo que é mentiroso Procede do inferno Amém? Agora talvez é, Realmente a igreja vai passar por algum tipo de provação no primeiro século, a igreja foi provada. Ela foi perseguida e quanto mais ela era perseguida, quanto mais cristão era morto, mais nascia é, é, gente para o reino de Deus. Né? A, a, a salvação ela veio para a humanidade através da perseguição da igreja. Talvez o grande avivamento dos últimos dias ele aconteça exatamente por causa da perseguição. Porque quando nós perseguidos fomos, se... Verdadeiramente somos cristãos, nós vamos é, irradiar, nós vamos é, é, manifestar aquilo que está dentro da gente. Nós vamos colocar aquilo para fora que hoje está um pouco oculto, um pouco é, apagado. Mas hoje também me faz pensar um pouco, e principalmente depois desse coronavírus, eu começo a pensar assim, meu Deus, a igreja não está preparada para nada. A igreja não aguenta nada, não está aguentando o coronavírus vai aguentar a grande tribulação, não está aguentando uma, uma praguinha de nada, que nem está matando direito, Eu não viu ninguém morto. É uma coisa assim que, que é impressionante, a fragilidade do planeta Terra, dos moradores dessa Terra, e é impressionante a fragilidade da igreja, um monte de crente morrendo de medo, um monte de crente apavorado, um monte de crente em pânico por causa da pandemia. Quando Jesus disse assim, não vos assusteis, parece que Jesus está dizendo assim, se apavorem. Né? Fiquem morrendo de medo, tremam de medo. Um monte de gente saudável, jovem, achando que vai pegar o coronavírus e vai morrer. Gente, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo em lugar nenhum do mundo. As pessoas saudáveis, jovens, estão morrendo. Nem lá na Itália. Onde, onde o maior índice de letalidade da doença está é, pegando pessoas é, debilitadas fisicamente, pessoas idosas, o grupo de risco, esse sim tem que se cuidar. Não precisa esse, esse, esse pandemônio, esse pânico todo, não precisa causar esse caos todo. Esse caos ele, ele, ele interessa alguém o caos interessa a alguém. Eu não estou falando que o caos interessa é, somente a uma classe política, porque isso não é uma coisa regionalizada, não é uma coisa nacional. Isso é uma coisa é, é, mundial. Se der tempo, a gente fala um pouquinho a quem interessa esse negócio aqui. Aliás, eu posso até já dizer, é, interessa ao anticristo. Né? Interessa sim, interessa ao anticristo é, que o mundo esteja em caos eu vou precisar é, preparar uma, uma ministração a respeito da, da pessoa do anticristo, desse, desse enganador. Vamos ver se nesses próximos dias a gente traz alguma coisa a respeito desse, desse assunto. Porque todo o cenário para que o anticristo... A Bíblia fala assim, Paulo fala, é, Jesus ele não vai voltar sem que primeiro se manifeste o anticristo. Da mesma palavra que Paulo usa para a volta de Jesus, parousia, ele usa para a manifestação do anticristo, parousia. Então, o anticristo vai se manifestar antes do verdadeiro Cristo se manifestar. Antes de Jesus voltar, primeiramente, o anticristo. Tem gente aí que não acredita mais na manifestação física, pessoal, numa personalidade, num homem da iniquidade, que a Bíblia chama ele é, de um anticristo, ou homem da iniquidade. Então... Existem também pessoas que acreditam que, tem uma teologia que acredita que é, o anticristo ele só se manifesta depois que a igreja for retirada. É, eu não posso assegurar isso com segurança, porque é baseado num versículo cuja é, clareza não nos, não nos é tão grande assim, ao ponto de a gente poder afirmar, porque fala assim, aquele né, que o detém. Então, mas a Bíblia não diz quem é, só fala aquele que o detém, que ainda não permite que ele eh, se manifeste. Então pode não ser a igreja, pode ser o próprio Deus. Então eu não posso assegurar isso, mas uma coisa eu posso te assegurar, que o cenário o panorama mundial, para que o anticristo ele possa se estabelecer trazendo é, 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 solução para os problemas mundiais, para os problemas de conflito, para os problemas de, é, de guerra, para os problemas econômicos, para os problemas de saúde, para todos os, o, o caos social, porque para ele interessa, né, interessa o caos, quanto mais caos tiver no mundo, melhor para ele, então quanto mais apavoramento tiver no mundo, mais fragilizadas ficam as pessoas, e o que eu estou vendo assim, a igreja não está preparada para isso, né? porque qualquer coisinha, o povo já está aí completamente apavorado, agora essa semana, né, o, o, um ex-ministro, primeiro-ministro do Reino Unido, foi primeiro-ministro até 10 anos atrás, era ainda primeiro-ministro, Gordon Brown, ele... ele ele está sugerindo, está propondo a formação de um governo mundial temporário para combater o coronavírus. Olha só, por causa de uma, de uma pandemia, que não é a maior de todas as pandemias já acontecidas no mundo, assim, a reação do planeta em relação ao pânico por causa dessa pandemia, esse sim é novo. Né? Pandemias maiores do que essa... É, muito mais letais do que essa, já existiram no passado. O que não, não aconteceu foi esse pânico todo que está acontecendo nessa geração Nutella. Né? Uma geração de gente frouxa, uma geração de... Não vou falar, né? Né? de cabra frouxo. Está faltando, tá faltando gente de coragem nessa geração. Né, todo mundo muito fragilizado, e isso faz com que o ambiente para o anticristo seja muito propício. Porque ele vem com força e ele precisa de um povo fraco. E aí esse cara já está até propondo assim, olha, vamos fazer um governo temporário né, para que é, haja o um combate mundial. Eu imagino assim, se você faz um governo mundial temporário para o combate do coronavírus, sabe o que, que vai acontecer? Se delegar... É, autoridade competência plena para esse governo mundial estabelecer o que quiser no mundo inteiro todas as nações da terra teriam que obedecer as suas normas, então o que ele disser que tem que fazer, todo mundo vai obedecer então olha o perigo disso Olha só que tipo de precedente que está querendo se estabelecer. Algo que nunca aconteceu no mundo, de você pegar e formar um governo, tirar a soberania das nações, tirar o poder de todos os presidentes, de todos os, os países, todos os, os estados, e alguém vai ditar uma norma para o mundo inteiro por causa de uma pandemia. Vocês já estão entendendo o risco que esse negócio traz para a gente? Controle mundial absoluto na mão de um único governo Sem resistência Agora, para piorar um pouco a situação Hoje, hoje, agora de tarde Vocês devem ter visto uma notícia Se não viram, vai procurar na internet Eu ainda vou ler mais a respeito do assunto Não consegui ler é, to, tudo o que está disponível para esse assunto Mas o Papa, né, ele concedeu num culto é, é, lá na Praça de São Pedro, sem público né? Ele concedeu indulgência plenária Sabe o que é isso? Está liberando perdão para todos os pecados Das pessoas por causa do coronavírus Ou seja, tem uma pandemia E por causa da pandemia Porque as pessoas que estão agora é, enclausuradas dentro de casa Então o Papa agora ele... ele Perdoa os pecados das pessoas. Gente, que maluquice é isso? Que doideira é isso? Que heresia é essa? O Papa. Falar um negócio desse. Nunca aconteceu isso na história do Vaticano. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. Nunca alguém propôs uma coisa mais maluca, mais absurda, mas que com certeza tem um monte de gente aplaudindo. Sabe o que eu vejo nisso? Assim, Um monte de, de gente frouxa que não conhece a palavra Que vai gostar dessa proposta, desse negócio do Papa Vai se sentir agora, não, nós estamos perdoados Sabe o que é isso? É domínio religioso usando da ignorância Do desconhecimento Da falta de saber E o povo perece porque não tem conhecimento Não conhece a palavra Não conhece Deus E acredita nessas baboseiras Dessas coisas é de irritar, é de irritar um negócio desse não é possível, não é possível que o planeta Terra esteja entrando num ambiente de tolice tão grande mas está, mas está para quê? para que surja um salvador da pátria? eu preciso falar mais sobre esse cara, sobre esse anticristo que vai surgir o grande enganador nos próximos dias vamos falar sobre isso se ser uma mensagem, uma pregação específica sobre esse assunto, você precisa entender para não ser enganado. Porque a habilidade dele é o engano. Agora, bom, não sei se o arrebatamento vai acontecer exatamente antes, durante, mais lá para frente, na grande tribulação. Eu acho que muito lá na frente não, porque Deus vai poupar o seu povo da sua grande ira. Mas, enfim, quando aconteceu o arrebatamento? Como é que vai ficar a Terra? Como fica o planeta pós-arrebatamento? Essa foi a pergunta que há 40 anos atrás, quase 40 anos atrás, foi em novembro de 1980, me levou a me aproximar do Senhor. Porque ouvindo um estudo a respeito do arrebatamento do saudoso Enéas Tonini, Ainda em fita cassete, gente, é 40 anos atrás, é o que tinha. Então, ouvindo lá estudos sobre o arrebatamento do Enéas Tonini, é, me veio um temor muito grande, veio ao meu coração um temor muito grande. E eu queria saber assim, bom, se o arrebatamento acontecer agora, como é que eu fico nessa história? Porque eu não estava salvo. Eu conhecia a palavra, eu nasci em lar evangélico, gente eu sou filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, tataraneto de crente, as minhas gerações para trás são de pessoas tementes a Deus, e eu já estava lá para completar 18 anos de idade, cresci numa igreja evangélica, conhecia um pouco da palavra, sabia que ela era verdadeira, mas eu não a seguia, e eu não tinha uma experiência pessoal com o Deus dos meus antepassados, dos meus pais, avós, bisavós, tataravós e dos meus ancestrais, eu conhecia de ouvir falar, eu não tinha um conhecimento pessoal. Mas quando eu ouvi aquele estudo a respeito do arrebatamento, eu falei, esse negócio é verdade. Isso é real, vai acontecer e eu temi. Eu temi ser deixado para trás. E por causa desse temor, eu me aproximei do Senhor e depois eu tive um encontro pessoal glorioso, maravilhoso com Jesus. Esses dias ainda testemunhei numa dessas ministrações de igreja vazia. Está né? aí na internet. Mas como é que vai ficar o mundo depois do arrebatamento? Olha, é, não vai dar para a gente falar um cenário completo, mas eu posso te assegurar o seguinte, você não vai querer estar aqui. Serão dias terríveis. Jesus disse que esses últimos dias serão dias, os piores dias da existência da Terra, como nunca existiram antes e jamais existirão novamente. Dias horrorosos, dias Tenebrosos, tenebrosos, completamente tenebrosos. Dias que não é para eu e para você desejarmos estar aqui, não é para a gente correr o risco de a gente ficar aqui, porque a ira de Deus vai estar sendo derramada nessa terra e vai ser muito pior do que tudo aquilo que aconteceu no Egito. Vai ser é, numa dimensão é, aumentada sobre toda a terra. Mas esse é outro assunto, deixa a gente falar a respeito desse tempo vindouro da ira de Deus, numa outra ministração, porque nós estamos numa série é, escatológica, né, falando a respeito dos últimos dias, e eu quero fechar um pouquinho é, em relação ao tema de hoje, que é do arrebatamento. Então, independentemente se o arrebatamento ele vai acontecer antes ou depois, durante a grande tribulação, o importante é você saber o seguinte, ele vai acontecer em breve, nós não temos muito tempo, Dependendo do, de quem estiver certo, pode ser que o arrebatamento aconteça imediatamente. Se é para acontecer antes da grande tribulação, se é para ele acontecer antes da manifestação da parousia do anticristo, então ele tem que acontecer já. Aquele o profeta da chuva lá do Quênia, o David War, ele, ele está anunciando que o arrebatamento vai acontecer já. Bom, é, muitas coisas que esse profeta disse e aconteceram. Ele anunciou muitos eventos sobrenaturais, né? é, descobertas astronômicas, ele anunciou antes, terremotos, é, já orou para o céu fechar, para o céu abrir, para chover, e as coisas acontecem. Então, é, se ele é um profeta de Deus para esse tempo que está na revelação, né? a teologia dele é pré-tribulacionista. Eu até desejo que esteja certo, né? porque eu estou me preparando para subir a qualquer instante. O importante é o estar pronto para ir agora ou para ir daqui a pouco. Se o arrebatamento for imediato, como é que você tem que estar? Você tem que estar pronto agora. Se levar alguns meses, você precisa estar pronto. Se levar alguns poucos anos, não muitos, você precisa estar pronto. De todo jeito você precisa se aprontar, porque a mensagem que Jesus ele encerra, é, a resposta que ele está dando aos, aos discípulos é vigia. Quer ver? Volta lá para Mateus capítulo 24, nos, 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 no, nos versículos 42 a 44. Mateus 24, de 42 a 44. Diz assim, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Então, nós não sabemos o dia e a hora. E qual é a mensagem que Jesus deixa? Vigia. Os discípulos querem saber, Senhor, quando é? E Jesus está respondendo, vigia. Vai orar. Vigia. Tá, quando é que eu tenho que vigiar? Se eu não sei o dia e a hora, eu tenho que vigiar todo dia e toda hora. Quando você acorda, você tem que acordar vigiando. Quando você vai para o seu trabalho, você tem que ir para o seu trabalho vigiando. Quando você está na rua, no trânsito, você tem que vigiar. Cuida, cuida aonde você estiver, vigia. Todo dia, todo dia. Não é no domingo, não é no sábado, não é na segunda-feira, todo dia você vigia. Não é de manhã, não é de tarde, não é de noite, não é de madrugada, todo tempo tem que vigiar 24 horas por dia, porque vai chegar uma hora que Jesus vai voltar e vai que ele te pega não vigiando. Por que que Jesus manda vigiar? Para você não ser pego de surpresa. Você pode ser pego desprevenidamente. Então, se eu fosse você não brigava mais com seu conge. Para de brigar. Porque vai que você está xingando. Vai que você está lá é, com a boca cheia de, 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 de coisas malignas falando para o seu conge. Né? O diabo está falando no seu ouvido e você está liberando tudo pela sua boca. A maldição do seu conge. Sendo instrumento de Satanás. Bom, eu acho que é isso que Jesus está dizendo que nós não devemos fazer. Filhos, honrem seu pai e sua mãe. Se você está na internet está olhando de madrugada, Veja, vigia, vigia, presta atenção no que você está olhando, olha o que você está assistindo na televisão, olha o que você está vendo na internet, olha com o que você está se divertindo, vigia, vigia crente, essa é a hora de vigiar, não é a hora de brincar, não, chega de brincar de ser crente, é para vigiar todo dia, toda hora, vai ter um tempo que não vai dar mais tempo, então se prepara agora, tem que estar tá pronto já, então não pode mais ficar brincando e achando que você vai ter tempo de se preparar amanhã ou depois de amanhã. Pode acontecer a qualquer instante. E depois do arrebatamento, olha, a coisa vai ficar muito ruim. É melhor não ficar para trás. Então dá tempo ainda? Uai, não sei quanto tempo, mas esse tempo que nós temos disponível, né, que sejam minutos. Então tem esse tempo agora para você buscar o que você precisa fazer. Se você estava pecando, acabou a brincadeira. Pare de pecar. Se você estava mentindo, acabou a brincadeira. Pare de mentir. Se você estava fornicando, tendo sexo fora do casamento. Se você estava adulterando. Se você estava vendo pornografia. Para, chega, acabou. Não é mais tempo para isso. É hora de vigiar. Se você estava é, é, se drogando. Se você estava é, 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 tendo prazeres na carne com seus vícios. Chega, acabou. Não dá mais tempo. Tem que levar a sério. Não dá mais para brincar. É hora de vigiar. Todo dia. Toda hora. A Bíblia fala assim: que nos últimos dias o puro ia se purificar ainda mais, e o impuro ia se tornar cada vez mais impuro. Esse é o tempo. Da mensagem que nós falamos ontem, versículo 6 de Mateus 25: Um grito da meia-noite, que diz eis o noivo sair ao seu encontro. Esse é o grito profético da última hora. Jesus está voltando. Se prepare para ir ao encontro dEle, porque o encontro da sua igreja com Ele é nos ares e não é aqui na Terra. Então, esse é um tempo de arrependimento. Esse é um tempo de santificação. Esse é um tempo de apartar-se do mal. Esse é um tempo diferente de todos os outros tempos que nós já vivemos. Então, eu queria te convidar para você orar. É tempo de, de arrependimento. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento sincero. É tempo de arrependimento genuíno. É tempo de você parar. É tempo de você refletir. De você ver tudo aquilo que você estava fazendo de errado e mudar o seu jeito de caminhar. Não tem mais tempo. Não dá mais tempo para brincar. Não brinque de ser crente. Seja crente valendo. Seja crente valendo. Eu queria te convidar para a gente orar um pouco. Eu né? queria que você refletisse a respeito disso, eu queria que você pensasse a respeito disso, eu queria que você levasse isso a sério. Leve isso a sério, porque isso é muito sério. Então não brinque, não despreze, não desconsidere, não deixe para amanhã, porque você pode não ter um amanhã para tomar uma atitude de mudança. Então eu queria com você orar, que você buscasse agora a presença de Deus e olhasse para você. Jesus, ele olha para dentro do nosso interior, para dentro do nosso coração. Jesus sabe o que você está fazendo, Jesus sabe como você está vivendo. Ele sabe quais são as suas motivações, ele conhece os seus pensamentos, ele conhece os seus projetos. Não adianta você tentar é, se enganar. Porque ainda que você consiga se enganar, você não vai conseguir enganar Jesus. Então esse é um tempo agora de, de você buscar a presença de Deus. Esse é um tempo agora de você ser sincero. Tempo de você ser verdadeiro. Verdadeiro. Deixa o Senhor é, falar com você. Deixa o Senhor te mostrar as coisas dentro de você que precisam ser transformadas, que precisam ser é, mudadas então onde você estiver agora, feche seus olhos feche seus olhos apresente-se diante do Senhor apresente-se diante de Deus comece a pedir perdão pelo espírito de ira de fofoca você anda falando mal da vida alheia? Jesus está vendo você fala de pessoas, na ausência das pessoas elas não estão ouvindo a Jesus está ouvido? Você anda fazendo coisas que você não gostaria que as pessoas soubessem? Tá vivendo coisas ocultas na sua vida? Tá tendo uma vida dupla? Na igreja você dá paz do Senhor para os irmãos, mas é na sua vida pessoal, particular, existem coisas ocultas, existem coisas escondidas. coisas que você não gostaria que fossem publicadas, que fossem vistas. Como está a sua vida? Como está a sua vida financeira? Você tem sido honesto? Você tem sido justo? Você tem agido de maneira correta? Você tem agido de maneira justa? Você tem sido fiel a Deus? Você tem roubado a Deus? É o tempo agora de você se ajustar é o tempo de você refletir, pensar. Deus vem buscar aqueles que se santificaram. De corpo, de alma, de espírito. Que estão vivendo uma vida de integridade. Que estão buscando uma vida irrepreensível. É isso que Ele quer de você, é isso que Ele quer de mim. Então eu queria que você orasse um pouco agora. Vem para a presença do Senhor... Esse é um tempo maravilhoso, esse é um tempo precioso. Esse é o tempo que o Espírito está gritando assim, eis noivo, saia o seu encontro, já é meia-noite. Já é meia-noite, a voz profética, o grito do Espírito, o grito da palavra profética está ecoando por todos os lugares. É tempo de você acordar, é tempo de você despertar, é tempo de você se reposicionar. Então faz isso agora, faça isso agora. Senhor, nós queremos nos apresentar diante de Ti. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor ministra em nossas vidas, em nossos corações, a começar do meu. Traz a Tua verdade. O Espírito Santo denuncia em nós mesmos tudo aquilo que não agrada a Jesus. Tudo aquilo que temos feito em rebeldia, em desobediência... Senhor, se estamos rejeitando o mandamento, se estamos rejeitando a vontade do Senhor, por causa da nossa própria vontade, e Senhor, mesmo que isso não esteja sendo feito de maneira consciente, mesmo que isso seja feito de maneira inconsciente, traz à tona, Senhor, traz à luz o pecado oculto, tudo aquilo que o Senhor desaprova em nós, Espírito Santo, eu peço, esquadrinha o meu coração, esquadrinha a minha vida, o meu interior, esquadrinha, Senhor, esquadrinha. E denuncie em mim, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te glorifica, tudo aquilo que não te exalta. Senhor, eu não quero agir religiosamente, de forma conveniente, fazendo somente aquilo que eu acho que é bom obedecendo a palavra naquilo que eu gosto. Senhor, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser íntegro, quero ser puro, santo, no corpo, na alma, no espírito. Traz pureza, Senhor. Traz pureza, santidade. É aperfeiçoamento na minha vida, na minha casa, na minha família, na igreja, na igreja que lidero na minha cidade, no corpo de Cristo nessa cidade, no meu estado, na minha nação, e por todos os lados, Senhor. Peço agora, Senhor Deus, um derramamento de uma unção, de arrependimento, de despertamento da igreja. Desperta-nos, Senhor, desperta a Tua igreja. Tudo aquilo que há em nós, que ainda dorme, acorda, desperta, traz um alinhamento perfeito com o céu, Senhor. Senhor, não queremos ter ligação e prisão às coisas deste mundo. Queremos estar ligados no Senhor. Queremos estar ligados no, no Teu mover. Ouvir as Tuas notícias, ouvir a Tua voz. Muito mais, Senhor Deus, do que as notícias da terra. Nós queremos ouvir as notícias dos céus e nos movermos por aquilo que o Senhor está fazendo. Não queremos nos mover pela ação da terra. Nós queremos nos mover pela ação dos céus, então traz esse tempo de alinhamento sobre as nossas vidas, Senhor, muda o que o Senhor tem que mudar, quebra o que o Senhor tiver que quebrar, transforma o que o Senhor tiver que transformar, Senhor, entra e põe a casa em ordem, a casa é Tua, a casa é Tua, então põe em ordem, tudo que está fora de ordem e limpa tudo que está sujo, Senhor, não importa o preço, não importa o preço que tenhamos que vir a pagar, não importa o tamanho da renúncia, não importa o tamanho do sacrifício, porque eu sei que vale a pena, que compensa qualquer sacrifício e qualquer preço, preço, estarmos no centro da Tua vontade, porque a nossa recompensa é eterna. Senhor, esperamos pelo arrebatamento, esperamos pelo corpo glorificado, esperamos pelo encontro com Jesus, esperamos pelas bodas do Cordeiro, Senhor, toda dor, todo sofrimento, toda preocupação, Toda aflição vai passar. E nós queremos isso. Esse mundo vai ficar sem graça, Senhor. Esse mundo não vai ter mais graça nenhuma. Então prepara a tua igreja para esse momento glorioso. Sei que ele já está chegando. E sei que o Senhor já está vindo. Porque eu sinto isso, Senhor. Sinto o desejo de ir para casa. Sinto o desejo de encontrar o Senhor. Senhor, tenho me preparado para esse tempo, tenho me preparado para esse encontro com o Senhor. E mais do que nunca, agora eu quero me preparar, eu quero, Senhor Deus, o preparo fino. Os últimos ajustes, a última afinação, Senhor. Estou toda a liberdade, faz isso na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor, abençoe. Abençoe as pessoas que estão agora, Senhor Deus, aí na internet. Ouvindo essa ministração, Espírito Santo. Meu papel é pregar, mas quem convence é o Senhor. Então, Espírito Santo, completa a Tua obra agora. Eu abençoo esses lares, abençoo essas famílias, abençoo essas pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir depois. Senhor, eu abençoo essas vidas. Eu peço, Espírito Santo, completa a Tua obra. Tira toda a cegueira, toda a dureza de coração. Tira toda a dureza de coração. Tira toda dureza traz quebrantamento, humildade, porque eu sei que quando o seu povo se humilha, se arrepende, busca a tua face, busca a tua presença, o Senhor vem em resposta, então Senhor Deus, vem com uma unção de humildade, de quebrantamento, de arrependimento, de alinhamento com os céus, eu abençoo o Senhor a tua igreja, eu abençoo a tua igreja, liga os céus e terra, para que, Senhor, a voz profética possa entrar, possa entrar firme, forte, na mente e no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Para que todos possam ter tempo de se preparar para o encontro com o Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata vem. Maranata vem. Maranata vem. Maranata vem. Maranata vem. Ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero te ver na eternidade. Se a gente não se ver mais aqui, quero te ver na eternidade, porque arrebatamento pode acontecer. Pode acontecer em breve. Eu até penso que nós vamos nos ver, mas pode até ser que não. Então, se não nos virmos aqui, te vejo na eternidade. Deus te abençoe. Fique na graça, e na paz de Jesus o noivo. Que vim buscar sua noiva. Amém. Glória a Deus. Amém. E aleluia.